0: En el episodio de hoy estoy con Isabela. Eh, Isabela se llama Comienza el lunes en Instagram, debajo dejaré su perfil. Y ella es, básicamente por resumirlo, es personal trainer, pero he estado hablando con ella justo antes de empezar a grabar y me ha comentado que eh, ella es algo más que personal trainer. Y ahora mismo eh, se presentará ella misma y nos comentará exactamente qué hace y a qué se dedica y desde qué enfoque lo hace. Pero eh, en el episodio de hoy básicamente lo que vamos a comentar es un poco la parte no solo de la importancia de entrenar el cuerpo, sino de entrenar la mente también y de cómo aplicar eso también a, a priorizarse uno mismo, a quererse uno mismo y a dejar de perseguir ideas de, por ejemplo, que la, la idea de salud es únicamente estar delgado o de compararse con, constantemente con los demás, eh, tanto en nuestro proceso físico como en lo que comemos, no comemos, en el ejercicio que hacemos. Entonces, ella ahora nos va a explicar qué hace, cómo lo hace y cuál es el mensaje que manda.
1: ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de que, bueno, me prestes esta ventana para presentarme a tu comunidad. Bueno, como ya lo dijo Irene, yo soy Isabela, mejor conocida en Instagram como Comienzo el Lunes. Tengo una cuenta desde hace cuatro años. Estoy documentando mi proceso. Como le decía Irene al principio era pérdida de peso, ese era mi focus, eh, yo decidí documentar todo a través de fotos y videos como para eh, darme ese compromiso público, no desde hace mucho intentaba hacer miles de dietas, miles de regímenes de alimentación, entrenamiento de todo y nunca lo lograba, de hecho por eso mi cuenta se llama así, comienzo el lunes porque creo que es el término que más utilizaba eh, para comenzar, y después de un año de vivir en Estados Unidos, yo soy de Venezuela, eh, pues todo mi estilo de vida cambió. En Venezuela no es que era totalmente como súper saludable, pero comía muy distinto, mi estilo de vida era totalmente diferente. Aquí pues comenzó otro estilo de vida, que no me voy a poner como que a detallar, pero sí hizo que yo comenzara a atraer a mi vida cosas que eran perjudiciales para mí y no me daba cuenta. Un año luego tengo 13 kilos más, eh, una, episodios de ansiedad bastante recurrentes y bueno, mil y un problemas. Un día decido definitivamente comenzar a ponerme como las pilas y empezar a hacer ejercicio, a comer mucho mejor y decido abrir la cuenta para tener ese compromiso, uh -huh. al principio era solamente para mi familia, era como que yo quería que ellos vieran en Venezuela que yo estaba haciendo algo por mí, y bueno, eh, ya tengo cuatro años con eso, me enamoré tanto de todo lo que comencé a formar en mí que quise como certificarme para yo poder ayudar a otras personas, yo soy abogada, igual que Irene, estoy, o sea, es como oh, que wow, No sabía eso Sí, tengo otra carrera totalmente diferente y jamás en mi vida me imaginé que esto era lo que yo me iba a dedicar. Siempre tuve como que esa intención de ayudar a otros, pero no me imaginé que sería de esta manera, y mucho menos a base de mis experiencias, porque creo que todo comenzó, fue por todo lo que viví, y quería como que llevar la voz y decirle a las personas que lo necesitaran que pues aquí había alguien que las podía ayudar y guiar. Por eso me certifico como personal trainer, pero no me, no me caracterizo por ser la típica entrenadora de sí, vamos por todo y no te, vas a no te vas a ir de aquí sin, bueno, sin morir, sin desmayarte, qué sé yo. Ajá. Yo me lo enfoco en, otra, en otras áreas. Me gusta mucho meterle ese toque de amor propio, de, de construirte a base de libros, de meditación, de, no sé, todas las cosas que puedan como hacerte crecer internamente para que pues todo eso se refleje en tu, en tu exterior, en cómo hablas, en cómo te expresas, en lo que haces, con quién te la pasas. Entonces, bueno, básicamente ese es mi trabajo. Tengo grupos de asesorías desde hace tres años y he atendido a más de mil personas, mujeres, porque me enfoco en mujeres. Creo que los hombres son un poco difíciles de entrar en la materia mental, uh -huh. por no decir otra cosa. Eh, y bueno, creo que las chicas en esa área somos un poco más sensibles, eh, creo que es casi raro que tú escuches a un hombre decir que tiene inseguridad de algo o, o que no sé, o que hoy se levantó con el pie izquierdo, qué sé yo, pero nosotras como que somos más vulnerables y más abiertas en ese sentido, eh, yo me quise enfocar en las chicas y eso es lo que hago, guío a personas para que se quieran de adentro hacia afuera y nada, hasta ahora eso es lo que es Comienzo el Lunes.
0: Creo que es muy importante esto que comentas y tal y como pones en tu perfil eh, eh, cuando dices que ayuda a ponerte en forma emocionalmente y es que a veces nos pensamos que para vernos bien por fuera lo único que hay que hacer es ejercicio, 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 dieta, dieta, dieta y en realidad creo que cuanto más trabajas en tu interior, en la parte emocional, en la parte psicológica y cuanto más refuerzas esa parte, creo que es cuanto mejor te cuando mejor te ves por fuera, porque al final es lo que termina reflejando. Entonces me parece súper importante el, el mensaje que transmites y tu función, digamos, que como te comentaba antes de empezar a grabar es parecida a la misma, a la mía, uh -huh. pero que es el, el mandar un mensaje de trabajar en uno mismo, no solo eso, en el ejercicio y la alimentación, sino que hay muchos otros puntos en los que trabajar y en los que reforzar para realmente eh, que esto se vea reflejado.
1: 100%, yo comencé todo esto fue porque esto lo viví yo, o sea nadie me lo contó, como te dije al principio mi papá es entrenador de misses y modelos en Venezuela y yo crecí viendo ese tipo de mujeres y como que creando en mi mente que ese era el, el, el único método para yo estar saludable era ser 90, 60, 90 uh -huh. y pesar menos de 50 kilos, qué sé yo, y pensar que todas las mujeres teníamos que vernos igual, y pasar hambre y hacer ejercicio hasta desmayarte. Entonces, eh, a mí me costó bastante como que comprender que sí podía lucir distinta, sí podía pensar diferente, sí podía disfrutar un plato de comida uh -huh. sin pensar simplemente que me va a engordar o que me va a adelgazar, o que sí, esto, esto me va a ayudar a que se me marquen los apps. En fin, todo ese tipo de códigos que yo tenía en mi mente desde chiquita, porque todo eso viene desde mi casa, desde pequeña, y desde un país que por supuesto, bueno, Venezuela es demasiado, eh, bueno, es conocido como el país de las mujeres bellas y, y Venezuela es algo que es como que demasiado importante, casi que se paraliza el país solamente por ese concurso, entonces te puedes imaginar como que la presión que uno tiene desde pequeña, o quizás una presión que uno mismo se coloca, pero yo sí la sentí porque lo vivía en casa mi papá, como claro. te lo es entrenador. Y bueno, crecer y como que quitarme todas esas etiquetas de que eres la hija del entrenador y tienes que lucir tal cual como la hija del entrenador, Ajá. o tienes que ser Miss, o tienes que hacer esto, fue muy difícil y eso me di cuenta que me, me pesaba muchísimo ya cuando comencé a cuidarme y a, a hacer todo esto que te digo, a ir a terapia, a, pues a ocuparme un poco más de mí en lo interno uh -huh. y ahí fue que salió todo eso y yo dije wow, definitivamente estamos como sociedad como que hemos impuesto un término de lo saludable en algo que no es para nada duradero, no es na para nada viable y yo quise crear mi propio concepto de salud, yo quise crear mi, propia, mi propio estilo de vida saludable que quizás no mucha gente está de acuerdo, pero como hablábamos al principio, eh, ese mensaje está ahí para quien lo necesite, quien lo quiera recibir. Uh -huh. Yo estoy feliz con mi estilo de vida, sí, yo estoy sana, estoy saludable. Eh, mi cuerpo es, está perfecto como está ahora. Aunque al principio me haya costado como que decir, o decirle al mundo, sí, yo soy esto luciendo de esta manera. Uh -huh. Porque es típico que en Instagram tú buscas a la chica que habla de fitness o habla de salud con el cuerpo espectacular Ajá. Y cuando ves a una que quizás tiene un cuerpo normal, este, pues entonces como que choca. Y yo he estado en Instagram desde hace cuatro años como que rompiendo ese molde. Y me gusta, me, me, me gusta llevar como que esa tarea que obviamente hay su gente que no lo comprende, pero yo creo que no estoy, no estoy dedicada a la gente que no lo comprende, sino a la gente que, que, lo, que lo necesita ver, ¿me entiendes? Entonces... Sí, es complicado todo esto de, de llevar como que el mensaje en estos momentos en la actualidad.
0: Ajá. Creo que siempre siempre habrá alguien que, que tenga una queja o que tenga un pero o que no te entienda o que lo critique. Ajá. Entonces, eh, como decíamos y como acabas de decir, siempre el mensaje está ahí y y lo recibirá alguien que lo necesite y quien lo necesite o quien lo comprenda, eh, lo comprenderá, quiero decir. O sea, quien necesite oír eso, entenderá tu mensaje y por qué lo estás diciendo. Quien no lo necesite, obviamente, no lo entenderá y no, y no lo cogerá para sí mismo. Eh, uh -huh. Entonces, eh, cuando hablábamos ahora de, de redes sociales y de los mensajes ¿no? que hay como hay fuera y que la mayoría o los que más atención llaman. Son los de hay que hacer dietas y hay que pasar hambre... ...y hay que hacer mucho cardio... ...y yo te contaba que mi experiencia con la ortorexia surgió a partir de ahí... ...porque comencé a seguir a, a chicas que hacían dieta de competición... ...que básicamente es comer lo más simple y básico posible... ...pocas cantidades, eh, pollo a la plancha, arroz hervido y verduras... <risa>
1: <risa> eh,
0: ...y mi, mi obsesión con la comida nació a partir de ahí y a partir de creer que únicamente comiendo así yo me iba a ver bien. Eh, y luego, como dices tú, cuando sales de ese pensamiento y ves que hay más mundo aparte de eso y ves que puedes disfrutar de la comida y ves que puedes comer más cantidad y ves que no pasa nada eh, o que no pasa nada si no te ves como esas chicas, porque a veces uh -huh. tenemos un ideal que queremos tanto alcanzar que es que nos sacrific sacrificamos nuestra vida para llegar a ese ideal físico cuando eso no lo es todo y cada cuerpo es diferente cada persona se ve diferente en un peso cada persona tiene diferentes tallas y no tenemos que obsesionarnos tanto con vernos de X manera que hoy en día obvio, es difícil con redes sociales porque todos nos centramos en eso pero, uh -huh. pero bueno eh, se puede y es el mensaje que intentamos lanzar nosotras eh, no, yo quería preguntarte eh, en tus publicaciones hablas mucho de, de quererse a una misma y de quererse eh, igual tanto por dentro como por fuera. Entonces, ¿cuáles serían como tus consejos o tips o qué eh, aplicas tú en tu día a día para potenciar esto o para reforzar
1: esto? Eh, bueno, creo que desde el comienzo eh, yo pensaba que solamente era ir a hacer ejercicio y comer bien. Y al final me di cuenta que es un conjunto de cosas diarias, eh, cosas mínimas, hasta lo que escuchas de música literalmente te ayuda o te afecta. Y eso no lo sabía hasta que yo comencé a decir, ok, ya luzco bien, ya bajé mis 13 kilos, ya mis piernas están muy marcadas, estoy perfecta, estoy feliz con mi cuerpo, pero falta algo, me falta como... No sé, me falta como pasión por mí misma, por, por, no sé, verme al espejo y literalmente querer abrazarme, faltaba eso. Y pues comencé a crear, como te digo, yo comencé a crear mi, mi estilo de vida saludable a mi manera, con uh -huh. lo que a mí me gustaba. Eh, comencé a crear ese estilo de vida que, que llevo hasta ahora y eso es lo que enseño en mis grupos, eh, pequeñas actividades que a mí me han funcionado para mantenerme en esto, ¿no? Para romantizar un poco el proceso, porque en realidad no es que es verlo todo rosa, porque no lo es, el camino de quererse y amarse cuesta mucho, salen muchas oscuridades, como te digo, cosas de pequeña, eh, qué sé yo, sale de todo y eso hay que saber cómo lidiar con eso. Y yo para medio lidiar, eh, comencé a, cre a crear mis rutinas diarias, eh, a dedicarme a leer, lo que sea que me guste, a mí me gusta mucho leer eh, biografías de personas que ya están en lo más top del mundo, o para mí, que son un referente en cuanto al estilo de vida, al estilo de vida que quiero llegar a lograr, eh, me encanta leer eso, entonces me tomo tiempo para leer, eh, me encanta ir a la playa, entonces en realidad es como reforzar actividades que a mí me hacen feliz, o que a mí me gustan, que me hacen vibrar, eh, y pues a diario un poquito o por lo menos tres veces a la semana dedicarme a eso, porque yo estaba viviendo un estilo de vida muy automático y eso es lo que me estaba haciendo ser tan infeliz sí, ok, iba a hacer ejercicio eh, el, literal era así me levantaba a las 6 de la mañana a trabajar, me iba a hacer ejercicio, comía cocinaba y me costaba dormir y eso era todo por casi un año, entonces yo dije, o esto tiene que cambiar o yo de este estilo de vida me voy a aburrir y voy a volver a comenzar de cero, o sea, a volver a comer mal y todo esto, porque pues no tenía gracia para mí hacer todos los días lo mismo. Entonces, eh, como te digo, reforzar actividades que me encantan, yo pego notas de mensajes de afirmación por todos lados de mi casa, porque para mí es muy importante recordarme todos los días lo maravillosa que soy, lo increíble que soy, aunque quizás en estos momentos no me lo crea tanto, uh -huh. yo Hago ese trabajo para, para recordarlo. Eh, también como ocuparme mucho en el tema de quién está conmigo, mis amistades, mis relaciones. Ahora busco mucho personas que, que me ayuden como a crecer, que me nutran en todos los sentidos. Uh -huh. No estoy como para ir a hablar con una amiga, quejarme de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, porque es que eso me trae mucho más estrés. Eh, yo soy muy sensible, entonces suelo como, como dramatizar mucho las cosas, entonces trato de intentar, si voy a hablar con alguien, vamos a hablar de, bueno, cómo podemos hacer para, no sé, qué libro estás leyendo, o qué me recomiendas para estar mejor, o quieres hacer negocios conmigo, qué sé yo, cosas que de verdad me hagan trabajar mi mente, porque también suelo ser bastante olvidadiza, entonces yo necesito gente que esté a mi alrededor, que como que, Isa, dale que tú puedes, dale que tienes todo para hacer cosas increíbles. Entonces, también por ese lado, como que estar muy pendiente de las personas que están conmigo, es parte de mi rutina de amor propio. Y yo creo que cuando te comienzas a querer mucho, eh, comienzas a cerrarle las puertas a la gente que definitivamente no quiere nada bueno para ti o no te trae nada bueno para ti. Y eso uno se va a dar cuenta solito. No es que la gente está, no es que yo estoy muy adelantada y la otra gente está, no, es que ya quizás no somos compatibles y eso está ok, está perfecto. Eh, pues también, por supuesto, una rutina mañanera que no estoy como que muy en pro a que nos levantemos tan temprano porque eso no asegura el éxito, pero para mí sí es muy importante la rutina de la mañana, levantarme con calma, cero apuro, dedicarme un tiempo para escribir, ahora estoy escribiendo bastante, entonces me ha dado como la oportunidad de, de drenar muchas cosas, porque la vida pasa tantas cosas, diariamente tenemos tantos problemas que resolver o situaciones que quizás nos desestabilizan y encontrar la manera de que uno pueda como sobrellevar esos asuntos eh, sin olvidar como que, bueno, ok, estamos en la tierra, tenemos una experiencia terrenal y cosas van a pasar, pero también tenemos que buscar esa forma de, de no caer tanto en, eso, en ese hueco. Y sobre todo cuando estás en un país que están yo veo, este, bueno, este país yo lo amo, pero lo veo como tan en automático, la gente está como rápida, como que no se toma el tiempo para sentarse a ver el cielo, qué sé yo, no, entonces mira ya, vamos a trabajar de esto, entonces ese no es mi estilo de vida ideal uh -huh. y yo lo comencé a crear y hasta ahora me ha funcionado eh, sentarme a comer eh, y disfrutar el plato de comida dejar el teléfono y disfrutar de la gente que estaba conmigo a mi alrededor, creo que ha sido bastante importante también. Son cosas mínimas. Quizás la gente piensa que es que, no, tienes que mudarte de país para poder ser feliz, y en realidad todo lo tenemos justo aquí. Y eso es lo que yo trato de como que potenciar todos los días para que ese amor propio se mantenga. Ajá.
0: Eh, sí, creo que cuando salimos de ese modo automático que decías tú, ya sea porque lo llevemos de una manera o de otra, eh, te, das, te das pie a ser mucho más consciente en cada momento y a disfrutar de cada momento por sí solo. Y no necesitas hacer nada en especial, simplemente el, el estar presente en ese instante es lo que ya te aporta. Eh, coincido mucho contigo, por ejemplo, en lo de las mañanas, en lo de empezar el día calmada, con tiempo. Eh, eso para mí es primordial también. Y, y al final... Eh, me gusta la idea de lo que has explicado porque se resume en lo de que la eh, tu dieta, entre comillas, no es solo lo que comes, sino lo que todo lo demás que, que absorbes en tu día a día o todo lo que te llega. Y como dices tú, creo que cuanto más te quieres y más te valoras, más filtras todo lo que llega a ti. Y más, más filtras en qué dedicas en tiempo, en los lugares en donde estás, en con quién pasas tu tiempo... En, en encontrar tanto hábitos como personas como cosas que te aporten y que no te arrastren eh, o te pesen. Entonces, muy sí, importante pues. eso que dices y, y cierto que son pequeñas cosas del día a día. La gente se sí piensa que hay que hacer muchas cosas a la vez y muy grandes y, y en poco tiempo y rápido y no. Hay que hacer de poquito en poquito y cada día y pero que sea eso constante y firme.
1: Total. Yo hace poco me fui a un retiro y la gente, wow no puede ser un retiro, que eso es lo que yo necesito para literalmente encontrarme y estar en paz. Y yo como que, ¿pero por qué no lo podemos crear nosotros mismos en nuestras casas? Uh -huh. Tenemos que ir a otra ciudad, a otro país, por supuesto que viajar es maravilloso y conocernos espacios y todo es genial, pero entonces es como que te das cuenta que la gente quiere huir de su realidad para encontrar un poquito de paz, uh -huh. y en realidad ahí está la cosa. Entonces yo creo que definitivamente eh, tenemos que armar nuestro espacio en nuestro hogar, un, un, donde estemos, para pues, poder eh, amarnos completamente todos los días. También en tus
0: publicaciones eh, hablas de, eh, hay una publicación concreta concreto en la que dices salud y delgadez no son sinónimos, o algo así comentas en la publicación. Y tienes otra también que dice, eh, que habla de, sobre compararse. Y el, el cómo no empezar a compararse y, y creo que das algunos tips. Entonces, podrías hablarnos un poco de estas cosas y de pues eso no la obsesión que tiene la gente por, por verse delgada o el, la creencia de que únicamente siendo delgada eres saludable y, y luego la, la manía que tenemos de compararnos con todo el mundo.
1: Sí, yo creo que estamos muy obsesionadas al número uh -huh. que va en la báscula, eh, a pesarnos todos los viernes, eso hacía yo, y lo hablo con experiencia porque eso hacía, mi papá tenía una balanza en su baño y yo todos los viernes iba a ver qué tanto había comido bien o qué tanto había comido mal en la semana, y era como que un castigo, una, un juzgamiento, era como que viste por eso, por eso es que no, te, no luces bien, y por eso es que esto, y por eso es que lo otro, entonces eso me persiguió mucho tiempo, y por eso que cada vez que la gente me dice, Isa, estoy pesando más, o Isa, estoy pesando menos, o Isa, qué alegría, bajé las cinco, los 5 kilos, yo estuve muy feliz cuando bajé mis, cinc, mis 13 kilos, eh, porque por supuesto ya estaba como invadiendo mi salud, ya era un tema totalmente de salud, eh, pero me di cuenta que hay mucha gente delgada que no es saludable, hay mucha gente delgada pasando muchos trastornos alimenticios que nadie lo dice, mucha gente en redes sociales que expone su cuerpo bello, pero por detrás están haciendo cosas que no es para nada sano, no es para nada algo que es una, un estilo de vida digno de llevar. Obviamente, eso se respeta, o sea, es algo que hay que tratar y eso ya es ya otra cosa, pero eso también creo que hay que concientizarnos ahora. No todo lo que ves es cierto. Instagram suele ser muy, es una herramienta maravillosa. Ahí yo he conocido gente increíble, de hecho estoy conectada aquí con ustedes gracias a Instagram, pero eh, al mismo tiempo hay que tener, o sea, llevarlo suave, porque suele pasar que la gente muestra lo más lindo y por detrás uno no sabe qué es lo que está pasando, claro que sí tenemos que tener inspiraciones, gente que, como dijimos ahorita, que nos motiven, que uh -huh. nos bien pero jamás como que entrar en esa obsesión de hacer de todo para lucir como esa persona, porque uno no sabe, de hecho yo hace poco quise ir al médico porque, sí, dejo unas tres, unos tres kilitos de más, eh, me, estoy como que llevando mi vida como yo quiera, eh, cuidándome lo que puedo, este, siempre eligiendo lo mejor que se pueda, y yo dije, bueno, esto creo que va a ser la mm. prueba ideal de que si tengo mis tres kilitos de más, cómo está todo el tema eh, a nivel de mi organismo, mi sangre, cómo está todo esto, y todo salió perfecto, entonces es ahí entonces donde nos tenemos que ubicar, cómo está funcionando tu, tu organismo, tu mente, tu corazón, wow. eh, conocí a una persona en el gimnasio que pues da, lo daba todo por el todo y estaba súper fit y murió de uh -huh. un paro cardíaco, entonces es como, no, eso no te garantiza a ti, verte bien no te garantiza tener una vida de calidad, entonces creo que hoy en día tenemos que enfocarnos más que todo en calidad que en cómo nos vemos por supuesto a todas nos gusta lucir bien. Esto no es un podcast o no es un episodio para decir no, descuídate y ya el amor propio y acéptate como eres y confórmate. No, esto es más bien como para, no sé, llevar un mensaje de que claro que nos gusta vernos bien, pero creo que ahora tenemos que tener como prioridad cómo nos sentimos, nuestra salud mental uh -huh. que es tan importante ahora en estos tiempos que que guau wow, todos los días tengo conversaciones con gente que, que dice, estoy pasando por un cuadro depresivo, no sé qué me pasa, tengo mucha ansiedad. Entonces creo que ahora hay que enfocarnos más que todo en cómo, cómo nos vamos sintiendo, dependiendo de lo que vayamos sí. haciendo, a cómo, cómo nos vemos en el espejo. Porque al final cada ser humano es hermoso de distintas maneras. Creo que la belleza es bastante subjetiva y lo que para mí puede ser bellísimo para ti quizás es como, entonces, eh, no obsesionarnos tanto por, por un físico perfecto, sino más bien darle la oportunidad a uno mismo de darse cuenta que la mente lo es todo. Y si tu mente está brillando, créeme que tú también lo vas a hacer por fuera. O sea, la gente se va a dar cuenta. Eh, entonces, es eso. Creo uh -huh. que 100% la delgadez no es para nada saludable. O sea, la delgadez no quiere decir que estés en óptimas condiciones, entonces eso, y cuanto a la comparación, eh, pues creo que es un uh -huh. poco complicado ahora con redes no caer en eso, hasta yo misma a veces caigo, ya no por el cuerpo, ya yo no me comparaba por el cuerpo, ahora me comparas como que, Dios mío, la gente de mi edad ya se está casando, ya tiene familia, <risa> ya están, no sé, comprando casas, haciendo planes de matrimonio, y yo como que bueno, todavía no estoy en eso, pero es como uh -huh. complicado, sin embargo, ahí entra el tema de seguir cuentas que te den como alivio mental, o te den como que ese break del día a día, eh, ahí entra todo el tema uh -huh. de que si te amas bastante, tú vas a saber cómo colocar filtros o obstáculos a que no todo el mundo pueda entrar en tu mente, a que ni no a cualquier persona pueda como que sabotear todo tu proceso. Entonces, yo al principio, cuando estaba bajando, o sea, cuando estaba en ese enfoque de bajar de peso, seguía a todas las cuentas de chicas fit. De hecho, de España seguía a millones de colombianas, brasileras, de todos lados. Y eso era literalmente mi, mi Instagram todo el día, de la mañana, a la tarde, de la noche. Me acostaba viéndolas, las rutinas que hacían, y me encantaba, lo disfrutaba ver, pero uh -huh. llegó un momento que yo dije, yo no voy a hacer eso, yo nunca, o sea, no quizás sí pueda llegar a eso, pero no es algo que yo quiera hacer por el resto de mi vida. Yo no quiero, pues, desmayarme haciendo ejercicio o, o desmayarme para colocarlo en Instagram y que todo el mundo me aplauda o lesionarme por simplemente un video, eso no es algo para mí. Entonces, creo que, creo que el tema aquí es justamente esto, seguir cuentas que no te hagan caer en, ese, en esa presión, en ese tema de compararte, y en la vida real también pasa, a veces nos comparamos hasta con nuestras hermanas, yo tengo una hermana que es, luce totalmente mm -hmm. diferente a mí, desde chiquitica, eh, siempre ha sido la que come de todo, y se mantiene delgadita, y entonces ahí es donde entra el tema de que ser delgada no es ser saludable, porque ella lucía lo súper delgada y comía de todo, pero lo mal así, comía chatarra, hamburguesas papas fritas y todo esto, y bueno, ese era su estilo de vida y cool, y yo llegué a un punto hasta en compararme con ella, hasta mis papás me comparaban con ella, era como que, ah bueno, tengo una hija que tiene el rostro hermoso y otra hija que tiene el cuerpo espectacular, entonces yo era como que, no, no nos categorices así, porque pues cada quien tiene su belleza a su manera. Pero yo llegué a ese punto también de sentirme tan insegura con lo que yo era que hasta con mi hermana me comparaba. Entonces, eh, yo creo que cuando comienzas ese proceso Ajá. de aceptación y de amor por ti, la comparación puede que se minimice. Siempre va a estar, somos seres humanos y los seres humanos somos bien inconformes por naturaleza y eso, ese, esa Totalmente. pequeña parte eh, siempre va a estar. el la, cosa es la, que la le bajen el volumen como la no, culpa, como los no miedos respecto a la comida, respecto al
0: ejercicio. Eh, siempre diciendo que eso no es algo que de repente se va de un día para el otro sino que con el tiempo aprendes a gestionarlo y aprendes a que cada vez te, a te afecte menos y menos o a darle menos importancia entonces totalmente cuando llegas a un punto en el que tienes tanta seguridad ya no dejas que eso te afecte o quizás en el momento sí te comparas pero luego tú tienes la, pro la suficiente conciencia de decir, vale, esto no es cierto yo también soy bella, yo también soy bonita mi cuerpo está bien tú ya misma te afirmas ¿no? lo, que, lo que es y creo que uno de los problemas es un poco el ideal de, de qué es un cuerpo bonito o qué es ser bella, ¿no? es, a veces categorizamos o, o la gente tiende a categorizar el ser bello de una cierta manera, entonces si no eres así, si no estás en, en ese estereotipo, no lo eres y, y estamos muy equivocados y a veces tenemos que aceptarnos también con, con nuestros defectos. O sea, no se trata de decir cómo me gustan mis defectos, sino de yo soy así y, y me quiero, aún teniendo X cosas o siendo de tal manera. Um, y por otro lado, um, también quería comentar respecto a lo que has dicho, y es que um, con el tema de, lo, de las influencers y lo que se muestra en redes sociales, justo ayer me escribieron. Eh, que yo, yo eh, posteé mi, mi cena y me escribió una persona diciendo eh, me comparo muchas veces porque veo que hay que personas como tú, por ejemplo eh, con muy poco de sacias y yo veo esas cantidades y me comparo porque yo no puedo comer tan poco y necesito más, ¿no? y me decía esta persona y le dije no te compares nunca con lo que alguien te está mostrando en redes sociales porque no es la total real... tú no ves toda su vida, tú no ves todo su día y quizás eh, comió algo antes de la comida o comi comió algo después y no te lo está enseñando entonces nunca nos comparemos con lo que nos están mostrando en redes sociales porque están, y me incluyo están eligiendo mostrar lo que ellas quieren entonces tú no vas a ver la totalidad de su vida ni de todo lo que hace ni todo lo que come y no, no compares solo con ver esa foto o ese post que quizás además 100%. está editado en muchas de las ocasiones. Y por otro lado, eh, me, me da curiosidad eh, o me llama la atención que muchas veces hay eh, ciertas influencers o ciertas chicas a las que sigo que dices, wow, tiene un físico increíble, eh, tiene, entrena muchísimo o entrena con esta intensidad, o yo que sé, tiene tal casa, tiene tal coche, o tiene tal vida. Y en algunos momentos dices, "Wow, cómo envidio eso. Y en más de una ocasión me he encontrado casos eh, en los que de repente un día dicen, eh, tengo depresión, tengo problemas mentales, no me siento bien, eh, y, y caen como en este bucle, ¿no? Y, y ya lo he visto en varias ocasiones. Entonces, qué curioso es el pensar que alguien lo tiene todo, pero precisamente no, lo que una, le es falla es esa parte mental Yo y emocional.
1: Antes de comenzar Redes, yo consumía muchísimo Instagram y de hecho en el año que estuve en Orlando eh, me culpaba mucho, era por eso, porque yo entraba y veía a todas mis amigas, a todas las personas que seguía con su vida perfecta, su novio perfecto, los viajes, la comida, la ropa y yo era como que, oh my god, yo estoy comenzando en un país que ni siquiera puedo ahora ir a un restaurante quizás un poco más costoso. Y eso a mí me daba mucho en la cabeza. Luego, cuando uh -huh. comienzo a hacer redes sociales, eh, yo trato de que mis redes muestren realmente quién soy, porque digo, pues si alguien me va a seguir, yo quiero que realmente vea quién es Isa. De hecho, al principio mucha gente me criticaba porque era tan honesta y, y mostraba tantas cosas que quizás no normalmente no se ven en Instagram. Que tuve que hacer una media modificación por el tema ah. visual, por el tema de que bueno, es tu trabajo, bueno, luego de que se convirtió en mi trabajo, porque al principio no era mi trabajo eh, tuve que pensar un poco más en lo que iba a publicar, en lo que iba a decir entonces, es eso a veces estoy en una cena está la ensalada de, de, en el medio, pero alrededor estaba pollo frito o qué sé yo, un poco de cosas que quizás no entran en el plan saludable, o normalmente no entra en el plan saludable, y yo por supuesto voy a postear lo que Ajá. es la ensalada, y me han llegado también muchos comentarios como a ti, wow Isa, ¿cómo te llenas con eso? o oh, Isa, por Dios, ¿cómo? y es como que tú no sabes qué estoy comiendo realmente, entonces nunca jamás en la vida te costes comparando con la vida de otra persona, y mucho menos eh, si su trabajo está en redes sociales, porque por supuesto uno siempre tiene que postear, la mejor parte, eh, la foto más linda, eh, quizás, mira, yo he conocido gente, te voy a decir, he conocido gente que solamente por likes, eh, pues, crean uh -huh. como la vida de sus sueños, así como que con novios que se aman, y en realidad, claro. no se aman para nada, porque he convivido con eso, y también fui parte de una, Ajá. yo también tuve una relación que, o sea, no, fun, no era funcional para nada, no era para nada saludable, y yo estaba con esa persona y lo posteaba y, y casi me caso y todo, y la gente, wow, y cuando terminamos, que pues lo dije y todo esto, la gente, no puede ser posible si ustedes eran la pareja perfecta y el anillo, que es esto, que lo otro, y es como que bueno, al final nadie sabe lo que pasa en la casa ajena, y, y pues sí, las redes sociales, como lo dijimos hace rato, son una herramienta bellísima, yo trato ahora de seguir a gente que realmente me, me sienta cómoda viéndola, ¿no? Y no caiga yo en esa presión mental porque uno Ajá. sí cae. Eh, y nada, hacer filtro. Eso, eso va pasando mientras tú te vas cuidando en todos los sentidos, uno hace filtro. Hay veces que hasta puedo durar dos días sin meterme en Instagram. Ahora es parte de mi rutina de amor propio, de salud mental, porque como trabajo en redes... Ajá. Tengo que pasar mucho tiempo en redes y a veces mi cabeza comienza a jugarme lo contrario. Eh, caigo en eso, en las comparaciones, en el tema de que ay, ya, ya lo está logrando, yo estoy tarde. Entonces es como que, ¿quién te dijo que estás tarde? Entonces es eso, trato de desconectarme un uh -huh. poco y también saber cómo se maneja eso me da un poco más de alivio. Porque tengo muchas conocidas que son creadoras de contenido y pues sé sé cosas que quizás no publican, y no juzgo a nadie, cada quien, cada quien maneja su Instagram como quiere, uh -huh. pero es eso, es como que se muestran guau, wow, y de repente salen diciendo, tengo que decirles la verdad, tengo dos años lidiando con depresión, o tengo mucho tiempo lidiando con, uh -huh. no sé, problemas alimenticios, entonces, bueno, hay una chica que es muy famosa, mexicana creo, que era como vegetariana o vegana, y de repente salió un video ella comiendo pescado. Uh -huh. Entonces, ella tuvo que salir a aclarar que por problemas médicos, ella tuvo que comenzar a ingerir proteína animal de nuevo. Entonces, eso es como... Hay que tratar uh -huh. de que si trabajas en redes, no caer tanto en la obsesión de mostrarte tan perfecta, porque nunca vamos a ser perfectas, y también saber que uh -huh. ser vulnerable o mostrarte bien auténtica, eso también hace conectar mucho con la gente, porque al final somos gente, somos humanos estamos conectando con humanos no con robots, a veces claro. creo que se nos olvida eso, y pues sí eh, créeme que yo también a veces caigo en ese tema de, de las redes un poco caótico
0: sobre todo creo que si en nuestro caso por ejemplo en el que nos dedicamos a las redes eh, ya no caemos tal veces tanto en la comparación de pues, lo físico o tal, sino en esta persona cuánto está posteando, ah, qué exacto. bonitos son sus posts, ah, sí. o cómo hace esto, cómo crea lo otro. Uh -huh. Y entonces te agobias por el decir, yo no estoy haciendo suficiente, a mí no me queda tan bonito, uh -huh. a, a mí no me comentan tan...
1: No, yo vi yo, entonces... en tu feed y yo dije, wow. <risa> no,
0: no. no. Me inspiro muchísimo en tus posts, de hecho. Bueno, Me yo encantan. digo,
1: wow, no puede ser. Sí se puede llevar un Instagram hermoso llevando un mensaje con propósito. Porque a veces yo pienso, eso es como que, ¿cómo hago para seguir llevando mi mensaje pero que sean fotos bonitas? Pero, uh -huh. ay, yo suelto eso. Es como que, como sea. Al final el mensaje es lo que importa, ¿no? Eh, obviamente uh -huh. tratando de hacer un trabajo bien, pero al final creo que el propósito que tenemos es lo que vale.
0: Eh...
1: El último punto que tengo apuntado,
0: ya lo has empezado a hablar ahora, es el tema de la perfección. Y um, lo que quería era que nos hablaras un poco okay. de cómo, cómo defiendes tú o cómo promueves tú el trabajar en uno mismo sin no ponernos tanta presión, sin ser tan exigentes con nosotras mismas y sin buscar la idea de hacerlo todo perfecto, ¿no? O de llevar la vida perfecta o de tener el, los, el horario y los hábitos perfectos y la alimentación sí. perfecta. Eh, entonces sería el por qué dejar de perseguir esta idea y el cómo realmente de hecho tengo apuntado un post que pusiste um, en el que dices ve lento para que no te canses y no abandones a la mitad
1: uh -huh. sí creo que los seres humanos vamos a decir todos porque aquí también entra hombres eh, siempre estamos buscando que toda nuestra vida esté nivelado eh, en perfecta condición, que no puede haber, si el trabajo está bien, el amor tiene que estar bien, y si el amor está bien, el dinero tiene que estar bien, uh -huh. y yo creo que en la vida es un poco complicado que todas nuestras áreas estén equilibradas. Uno puede hacer el trabajo, claro, esforzarse para pues tratar de mantener todo en orden, pero creo que esto que pasó ahora en pandemia nos dio como que la cachetada o la bofetada de decir, miren, Ustedes no tienen todo controlado, humanos. Aquí nada es, eh, no, no hay nada como que, que uno pueda tanto planificar o organizarse tanto. Claro que sí hay estructuras o hay cosas. Ay, sorry, sorry que mi perro está. Entonces es como, yo solté la idea de que todo lo tenía que hacer bien o que todo en mi vida tenía que estar bien perfecto porque me estaba haciendo muy mal en mi cabeza, o sea, mentalmente estaba sintiendo mucha presión, de hecho me pasaba eso que dices en las redes, de que veía amigas que estaban sac sacando cursos, que estaban haciendo eh, programas, y yo estaba que sí con un solo programa, de hecho tengo un solo programa de hace tres años, y a veces pienso es como que, no, no, es que esto no está bien, o tengo que hacerlo lo más perfecto posible, entonces, solté eso, también con el tema de mi relación pasada, me, 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 me llenó mucho aprendizaje eso, es como, está bien terminar una relación, está bien eh, romper un compromiso, uh -huh. no pasa nada volver a comenzar de nuevo, en todos los aspectos, ya sea lo laboral, en el amor, en un nuevo país, no quiere decir que fracasaste, más bien, creo que esos fracasos, uh -huh. entre comillas, son más bien como impulso para que nosotras encontremos nuevas maneras de ser mejor. Uh -huh. eh, yo no creo para nada en la perfección. De hecho, en mi proceso de comienzo el lunes, yo he comenzado muchísimas veces. Yo he vuelto a quizás caer en el sedentarismo eh, y no me da pena decirlo. Antes más bien me daba como vergüenza decir si sí, estoy cansada. Y la verdad necesito dos semanas para mí de no saber nada de, la, de, de hacer ejercicio o no saber nada de, de preparar mis comidas, quiero simplemente comer dos veces al día y lanzarme a mi cama a ver Netflix todo el día, me, a veces me daba vergüenza como que publicar eso, decirle a mis amigas, porque es como que como tú, una entrenadora va a uh -huh. decir eso, claro. o como tú, una persona que guía a otras me va a decir a mí que este proceso es así tan complicado tú tienes que hacerlo bien, tú tienes que hacerlo perfecto, entonces esa presión de que tú eres la coach, que tú eres la, la, la cara de tu marca, de que tú eres esto, que tú, es demasiado, es demasiado. Y a veces pienso que es como injusto para nosotras mismas eh, llevar tanta carga, como que ¿a quién le estamos demostrando qué? Uh -huh. ¿Con quién, ¿Contra quién estamos corriendo? Entonces ahí entra el tema de las comparaciones de nuevo, trato de no comparar mi proceso o mi camino o mi Instagram, con el de otra persona, porque nadie ha transitado mi camino, nadie ha pasado cosas que yo he pasado e y, 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 igual, yo no he pasado cosas que tú, entonces es eso, es como darnos la oportunidad de, de equivocarnos de cometer miles de errores, de fracasar, eso quiere decir que lo hemos intentado muchas veces y que no nos hemos rendido, uh -huh. más bien cuando tenemos miedo a que las cosas no salgan perfectas. Yo siempre creo que la perfección es sinónimo de inseguridad. Siempre lo he dicho. Cuando tú estás en esa onda de que, todo, que, que quieres que todo sea perfecto, es más que todo miedo a que, a, no sé, al fracaso o algo así. Uh -huh. A veces hay gente que deja de Porque hacer sucia. cosas. Uh -huh. Uh -huh. Hay gente que deja de hacer cosas por pensar que no va a salir tan uh -huh. perfecto como creen. Ejemplo, una, un estilo de vida saludable o un emprendimiento, o la, la, esta cosa de redes sociales, que ahora todo el mundo quiere tener redes, pero hay gente que tiene mucho miedo, y hasta que no tenga todo perfecto, el set perfecto, el outfit perfecto, la cámara perfecta, no comienzan, y es más que todo ese miedo, esa inseguridad de, ¿qué van a decir? O si fracaso, o qué sé yo. Entonces, yo me he dejado de, de eso, me, me he dejado de pensar que la vida todo tiene que ser, en perfecto estado lineal porque mi proceso no lo ha sido y bueno quiero creer que es así para pues yo tener como la gasolina de comenzar cada lunes que sea necesario.
0: Uh
1: -huh. eh, justo hace poco
0: puse un, un Reels hablando de la eh, el trend que hay ahora de ser that girl como el ah, ser sí. esa chica y defendía un poco la idea de que no necesitas que todo se vea eh, estético y bonito y perfecto y limpio y ordenado. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacer. Y de hacer un poco cada día y de, de no abandonar, ¿no? Y, eh, me siento totalmente identificada con esto que comentabas ahora, ¿no? De, es que tú eres esta persona en redes sociales, por lo tanto tienes que mostrar esa cara de ti, ¿no? Y tienes que seguir eh, mostrando eso aunque no te apetezca. Y me pasa a mí ahora, por ejemplo, que con mi horario eh, tengo que entrenar por las mañanas rápido y en ayunas porque si no, durante el día no tengo tiempo. Y no me gusta, ni me apetece, eh, ni es algo que yo disfrute. Entonces hay muchos días pues que no me apetece hacer nada o que no siento que no estoy haciendo lo que a mí me gustaría. Y a veces pues una, yo misma me desanimo porque pienso es que no estoy haciendo lo que tendría que estar haciendo ¿no? o lo que a mí me apetece. Pero al final tenemos que amoldarnos un poco a lo que tenemos a, a nuestro alcance, ¿no? Entonces, es mejor mm -hmm. hacer poco que, que no no hacer. Pero también es mejor a veces el darnos permiso a no hacer y decir, vale, no voy a forzarme solo por, por eh, intentar ser quien no soy o por forzarme a ser una persona que ahora mismo no me apetece. Porque... Eh, no Y sobre todo como mujeres no cada día vamos a, a tener la misma energía, no vamos a querer hacer lo mismo, no nos va a apetecer hacer lo mismo, entonces es importante también darnos permiso a, a hacer o no hacer dependiendo de lo que estamos sintiendo en ese momento. Así que totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Total, es totalmente cierto. Si te parece dejamos el episodio aquí, no sé si quieres mandar algún mensaje como para acabar o para
1: resumir sí, eh, bueno el mensaje que creo que podemos dar en resumen de todo el episodio uh -huh. eh, quírense tanto para que sepan que pues merecen eh, cuidarse respetarse, en todos los sentidos no nada más eh, en cuanto a su estado físico a su cuerpo, a lo que se ve en el espejo sino que también preocupense mucho por, por como que sembrar esa semillita en su cerebro o en su corazón para que pues toda la vida o todo el tiempo estén tomando las mejores decisiones para ustedes en cuanto a su crecimiento, a su exploración, a su evolución. Yo creo fielmente que todos los días estamos evolucionando de una manera diferente. Lo que hoy nos puede gustar o, o, o lo que hoy puede ser el objetivo, mañana quizás no, todos uh -huh. los días cambiamos, todos los días somos alguien diferente y darnos permiso a, a conocernos que siempre digo esto, nadie puede querer algo que no conoce uh -huh. y pues eh, esa autoexploración que tenemos que hacer diariamente es divina, es como un poco caótica, pero ahí te das cuenta de tantas cosas que tienes para, para dar y para ofrecer para, y para, para ti también, no para otros nada más. Uh -huh. Entonces nada, es como cuídense, pero siempre de adentro hacia afuera, que es lo más importante sobre todo en estos tiempos, la salud mental para mí creo que es como como el, lo nuevo lo más, lo más top de ahora para mí eh, puedes venir a mí con el cuerpo divino pero si no tienes como que nada que ofrecerme o de nutrirme entonces para mí no, no tiene sentido así que nada, muchísimas gracias por escucharnos, a ti por invitarme y espero que este sea uno de muchos.
0: Muchísimas gracias a ti por dedicarnos este rato eh, por contarnos también tu experiencia y por eh, compartir también tu mensaje mediante esta plataforma eh, espero que quizás grabemos otro episodio pronto, o quién sabe <risa> y nada, <risa> muchísimas gracias eh, nos vemos en el siguiente episodio